0: Bienvenidos una vez más a una semana más a este... Nuevo apartado en el que discutimos los episodios semanales de la serie de HBO Watchmen aquí en LPI Podcast. Yo soy Carlos Quiñones, arroba charlie guión bajo, Simmons, y estoy con Daniel Pérez, arroba Dani Black Smoke. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien, y con, con los vigilantes a tope.
0: Sí, es que nosotros aquí, pues eso, venimos a hablar de lo que ha pasado. Acabamos de ver el, el cuarto episodio, que se llama If you don't like my story, my story write your own. Si no te gusta mi historia, escribe la tuya propia. Y esta serie no para darnos mandanga,
1: tío. Y ya, ya solo con el título, porque el título es ya como una meta referencia de Lindelof, porque ya hemos hablado en otros programas de Discutiendo Watchmen, que Lindelof viene de donde viene, que de, de, de Perdidos, donde fue muy criticado por, por su historia y es como una respuesta a esos haters, ¿no? Como si no te gusta mi historia, escribe la tuya, ¿no? Como...
0: Sí, es un título bastante revelador y en teoría es, una, es la frase de una novela que está leyendo durante el episodio el, el personaje de Cal. Um, y hablando de novelas, la serie, este episodio al menos, empieza con la imagen de huevos, pero... Eh, esta vendedora de huevos está leyendo también una novela que ah, ahora mismo no me acuerdo el título, pero es una novela escrita por el, la creadora, el creador, creo que es el creador. Sí, el autor. El autor, ¿no? De, del cómic de piratas, el navío negro. Si te parece, hablamos un poquito sobre esa escena en la granja. Son
1: los Clark. Son los Clark. Y que, por cierto, ya que lo han mencionado no sé tú, pero parece como que los huevos son como los hilos conductores de la narrativa del capítulo, porque no solo han salido en el prólogo este de, de que vamos a hablar ahora, porque luego sale también en la casa de Angela y creo que más tarde también sale en su... donde tiene... Eh, donde estaba encerrado Will donde hizo los huevos, blanque sale varias veces el tema de los huevos en el capítulo.
0: Sí, ella en el primer episodio, cuando le está hablando a este grupo de estudiantes, está, está hablándoles de, de la segregación, contando con el tema de las yemas y las claras de los huevos. Eh, Will, eh, al final del segundo episodio, coge eh, un huevo que está hirviendo y se lo come, eh, porque aparentemente ese hombre tiene una resistencia física superior. Eh, ya, ya descubriremos, imagino, por qué. Eh, a ver si se confirma ya de una vez la teoría de que él es eh, justicia encapuchada. Y es cierto que eh, en este episodio aparecen más de una vez. De hecho, eh, ahí se mezcla un poco con el tema de que eh, el nacimiento de vida, ¿no? Eh, el huevo, de todas formas, es ese símbolo que es precisamente el comienzo de, de una vida y es lo que les algo con, los que, con lo que tienen problemas los Clark porque los Clark descubrimos después no pueden tener hijos pero reciben la visita de un personaje que hasta el momento solo habíamos oído eh, ...mencionar en comentarios muy casuales, ¿no? Como, un persona como si fuera un personaje muy de fondo. Y esta vez es la primera vez que lo vemos eh, ocupar pantalla y esa es Lady True, que no sé qué te ha parecido como personaje a ti. A mí me inquieta mucho.
1: Me parece interesantísimo. Tiene una presencia en pantalla increíble, además. ¿sí?
0: Pero es, es como que esconde cosas esta señora, ¿no?
1: Joder, sí que esconde, claro, claro. Hay gente comparándola con... Porque aquí todo el mundo se compara con, con los personajes de la Watchmen original y creo que si hay que compararla con alguien es con Ozymandias, que de hecho o sea, hay una estatua de, de Ozymandias en, en donde está ella, en la torre de del reloj está
0: uh -huh. Porque sabemos, lo anticipamos en el episodio anterior, eh, íbamos a estar en la torre del milenio, íbamos a estar en, en ese reloj ...del milenio, que es parte de la obra de, de True. Esta primera escena está ambientada en el pasado... ...así que ella, por aquí, bueno, se supone, se imagina... ...que uno que eh, está sucediendo en el pasado... ...porque eh, la, la mujer, el de los Clark... ...dice que eh, Lady True es la señora que está construyendo... ...la Torre del Milenio, eh, cuando en el presente sabemos... ...que es algo que ya existe... Pero parece ser que también está siempre en un proceso de construcción.
1: Sí, como que no se termina nunca, sí. La Sagrada Familia.
0: Uh, sí, un poco, un poco. Es uno de estos, eh, además, un, un proyecto muy relacionado, creo, en ese sentido con el poema de Osimandias ¿no? Esto de que grandes mentes o los grandes gobernantes siguen eh, después de la obra eh, diciendo por ahí que, que, que son los que más poseen y los que, los que más gobiernan y los que más legado han dejado, ¿no? El legado también es un tema de este episodio muy fuerte.
1: sí. Y de, y, de toda la, y de toda la serie, en realidad. Y de toda
0: la serie, porque muchas de las cosas que se dicen aquí eh, se, ya se discutían antes en los episodios anteriores. De manera muy sutil además.
1: Yo quería pararme en el trato de Lady True. Lo, que, o sea, lo primero que conocemos de ella es, es el trato de este que le hace a los Clark, a estos granjeros, que no pueden tener hijos. Que le dicen, le dicen algo así como que. Que me parece algo. Inquietante también, como tú lo has definido, que es le dice algo como: en estos tres minutos sois las personas más importantes del planeta o algo así. Que realmente, cuando dice la frase, dice: hostia, a ver qué va a hacer. Mm, no sé a qué se refería con que eran las personas más importantes del planeta en, ese, en esos tres minutos.
0: Yo creo que se, el, el hecho se revela bastante cuando él, ella saca ese reloj que tiene y es como: mira, en esos tres minutos solo estamos vosotros y yo. Y estamos encerrados en esta conversación. Esta conversación no tiene escape. O sea,
1: que es una estrategia, es una estrategia de marketing, ¿no? Lo que eh,
0: es, sí, más, más que una... <risa> ma, para vender. Más que, más que una estrategia de marketing, una estrategia de, de negociación muy, muy clara, ¿no? Sí, claro, claro, de negociación. Eh, es sí, sí, es sí. además tener el poder. O sea, tú has establecido el tiempo, pero no solo eso, sino que te has puesto un reloj delante haciendo como que tú no estás controlando la situación, sino que es el tiempo, ¿no? Que es una cosa también con la que Lady Trio está un poco, un poco voy a decir, obsesionada. Eh, okay.
1: pero, pero también da la sensación de que de que sabe que cuando termine esos tres minutos va a pasar lo que al final pasa, que es como el, el, el meteorito ese. Sí, que, a,
0: al, algo cae. cae.
1: Como que, que controla, como que ella puede controlar el tiempo, que puede ver el tiempo o anticipar algo.
0: Sí, porque lo que quiere hacer con estos hombres es comprarles la granja y comprarles los 40 acres sobre los que está construido, sobre los que se asienta su casa, ¿no? Ellos tienen un legado importante, los Clark. Aparentemente en el mundo de, de Watchmen en Tulsa, Oklahoma, son, son eh, unos vendedores con un legado importante, pero que usa un legado que se va a morir porque eh, tanto... Cal que no no se llama Cal se llama John John Clarke y su mujer que ahora mismo no me acuerdo si se menciona su nombre yo creo que sí pero no me acuerdo perdón eh, no pueden tener hijos entonces ese legado se va a morir y esa es parte importante de la negociación que tienen, porque luego Lady True, en el movimiento más eh, espeluznante de todos, les ofrece, como si fuera parte de, de la paga, ¿no? Por el terreno ese donde va a caer ese objeto preciado que todavía no sabemos qué es, eh, les ofrece un legado y les ofrece sangre, les ofrece un hijo. Sí, un hijo suyo biológicamente, de hecho. Sí, es como si en algún momento, porque ellos intentaron eh, tener eh, hijos por vías... Eh, asistidas en el pasado en algún momento alguien se hubiese quedado con el ADN de estas personas no y ella mediante ingeniería biológica pues es como mira toma un hijo y bueno eso y 5 eso tiene...
1: millones de dólares eso y 5
0: millones de dólares o sea un niño, una vida y 5 millones de dólares pero ellos tienen al final de toda esta conversación 10 segundos hmm. eh, para aceptar y lo que más me ponen los pelos de punta a mí de Lady True es aquella broma, que no sé si es una broma, que hace al final, cuando les dice, hey, tenéis 10 segundos para aceptar, eh, y si no aceptáis, tendré que destruir al bebé. Sí, 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 sí. Pues que lo dice tan seria, luego se ríe y dice, no, que le encontraré una casa y que no sé qué, pero es... Eh... Creo que también anticipa lo que vemos en el episodio, ¿no? Porque vemos destrucción de bebés en este episodio. Eh, <ríe> ya ya, ya lo iremos viendo cuando hablemos del bloque de Ozymandias. Pero, ¿cuánto puede...? Eh, decir este personaje y cuánto más puede ocultar, ¿no? Porque seguimos sin saber mucho de ella. Sabemos eh, que compró la compañía de Adrian Bate. Uh -huh. Sabemos que lo admira, que tiene un vivero como él, que como el que él tenía en su en su guarida. Eh, sabemos que, de hecho, tiene una estatua sí. en su honor.
1: De, de, de Jeremy claro.
0: Sí. O sea que confirmadísimo, ya subrayadísimo sí, el hecho sí. de que Jeremy Irons sea Ozymandias sea Adrian Bate, ¿no? No es un loco que se cree Adrian Bate y que firma <ríe> las cartas como Adrian Bate porque sí. le dan la gana, sino que es Ozymandias. Aunque me parece que después de lo que vimos en el episodio anterior también con Pity recordando la inauguración de el, la Torre del Milenio, eh, él recuerda que Lady True ...leyó parte del poema en la inauguración y no sé si ahora ella es esta figura a la Ozymandias, ¿no?
1: Claro. Sí, que sí, sí, tiene sí, sí. esta
0: gran conspiración detrás por el bien de todos.
1: Sí, es que recuerda muchísimo a Ozymandias.
0: Y además podríamos incluso considerar que el hecho de haber comprado todo lo que tenía eh, en su poder Adrian Bate... Es una especie de, de obtención de un título, ¿no?
1: Y también creo que es bastante importante su identidad, su, en plan, su legado, volvemos al legado, eh, vietnamita. porque sí, Que sí, también sí, sí. la enlaza con Ángela.
0: La enlaza con Ángela eh, y... Puede darnos pistas. Hay una teoría por allí que nunca se ha muerto de qué le pasó a esa mujer a la que el comediante le disparó en Vietnam.
1: Sí, hay teorías de que o es la misma mujer, que yo creo que no, pero sí el bebé que estaba dentro O sea que, no sé, no lo sé. Lo que sí sé es que Lady True no es un hombre cualquiera, sino que es un personaje como histórico muy importante en la cultura vietnamita, porque fue una guerrera del siglo o del siglo II, y que se la conoce como la Juana de Arco, vietnamita.
0: Sí, 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 sí. Es eh, al, del, del mismo modo que tenemos a, a Adrian Bate, que coge el nombre histórico, ¿no?, de, el nombre griego de Ramsés II, pues esta sí. señora también tiene un nombre con una significancia bastante, bastante importante. Y que, por cierto, y... a, hablando
1: de nombres, perdona... Eh... Sí, dime. Has dicho que el, el, de la, el de la granja, el de los Clark, se llama John. Y claro, John Clark... Es que esto no lo hemos hablado, pero vuelve a ser un pseudo-revisionismo de Superman. Porque le dan un niño a dos, que no pueden, a dos granjeros que no pueden tener un niño. Eh, son los Kent. Son Jonathan Kent y Martha Kent. Cambiando Kent por Clark cuando Superman, ¿cómo lo llamaron? Clark. <risa>
0: Sí, 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 ¿no? que A, a ver, el, los, las referencias a Superman en esta serie no faltan. De hecho, sí, hay sí, por sí. allí rondando una teoría de que el marido de Angela es Doctor Manhattan y sí. yo creo que el hecho de que se llame Cal te puede inclinar a pensar que es él. Yo creo que eh, no. Que no tiene nada que, que ver. Él no sí, es. Sí. Lo que sí que hay
1: una incógnita que se menciona algo de un accidente. De, de, de Cal.
0: Sí que, él, sí, que él tuvo un accidente Pero en Vietnam. No, no, sabe, en el...
1: no sabemos nada nada más. Ojalá Jacinter eh, Terox sea el Doctor Manhattan de Watchmen. Me gustaría tanto.
0: <risa> Pero mira, eh, cerrando un poco ya el tiempo dedicado a esta a esta escena, porque tenemos sí, sí, otras, muchísimas cosas de las que hablar, <risa> eh, Lady True dice una frase al final cuando tiene que... Amenaza con deshacerse del bebé, ¿no? Amenaza uh -huh. con, con destruirlo o dejarlo por ahí, pero que no conozca quiénes son sus padres. Y dice, literalmente, eh, simplemente no sabrá de dónde vino. Eh, creo que esta serie tiene que ver a, ahora mismo temáticamente con muchas, así como el legado, con muchas culpas históricas con eh, lo que le pasó a la población afroamericana en el sur de los Estados Unidos y con lo que le pasó a los vietnamitas durante y después de la guerra de Vietnam. Probablemente antes también. Eh, pero esta frase, tal y como está eh, expuesta en ese momento, me recuerda mucho a una cosa que le dijo Will en cuanto se revela que él es el abuelo de Angela y dice... Una cosa así como... Te, te he querido conocer desde hace mucho... Y mostrarte de dónde vienes. Sí. Entonces... Hay un elemento en este episodio... Yo creo que podemos saltar directamente sí. a él. Porque también hay teorías al respecto. Y son las pastillitas. O al menos la... la una suerte de químico o medicación... Que hay por ahí. ¿Vale? Eh, en el primer encuentro que tienen Angela... Y Lady True, cuando se hablan las dos en vietnamita, <risa> supuestamente para decirse eh, dichos um, tradicionales eh, de la cultura vietnamita y en realidad lo que se están dando es información a espaldas de, sí, de Lori, de Lori eh, hablan precisamente de las pastillas. Porque para Will es importante que Angela encuentre las pastillas y que las use de algún modo. Creo que esas pastillas tienen que ver con recordar traumas pasados, que también otra vez es una, un elemento al que se alude en este episodio, porque Lori explica que los eh, vigilantes, los uh, enmascarados, se uh, escogen ese modo de vida precisamente porque tuvieron algún tipo de injusticia que les ocurrió en el pasado y por lo tanto quieren poner en orden lo que está mal en el mundo. Bueno, pero creo no. que
1: no es algo de Watchmen. Se sabe. En plan, todos conocemos superhéroes fuera de Watchmen y sabemos que siempre hay un trauma detrás.
0: Claro, Spider-Man con la muerte del tío Ben, Batman con la muerte de sus padres... Es una cosa bastante usual en el mito, ¿no?, del, del superhéroe. Pero a lo que iba es a que igual esas pastillas te hacen recordar, igual esas pastillas o ese ese químico te hacen te hacen viajar al, entre comillas, al pasado. Y hay una cosa muy importante que creo que también enlaza muy bien con esto, que es el hecho de que en la escena final, que por cierto descubrimos que la, la niña que compró el periódico en, hace dos episodios, era la sí. hija de Lady True, que le compraba todos los periódicos. Sí. Pues esta niña se despierta de una pesadilla en medio de la noche. Pero esta niña tiene tiene una como una vía, como un gotero en su cama.
1: Que también eh, se ve en, el, en, el, en lo de los Clark, que asumimos que era en el pasado, la niña sigue igual. Sí. O sea que... Y bueno, y Lady True igual. O sea que se entiende que o bien... Se conservan muy, muy, muy bien <risa> o que de algún modo genéticamente mmm, hacen cositas para que no avance su edad.
0: O igual no es muy pasado también, que puede ser... O igual un... no es muy pasado, claro, claro, claro. claro. No ha pasado mucho tiempo desde el encuentro entre Clark y Lady True, puede ser.
1: Que también que también hay teorías de que la, la, la presunta hija de Lady True no sea su hija, sino que sea un, un clon o, o algo que haya salido de ella, que, que no sea directamente un hijo, una hija biológica.
0: Claro, claro, claro. La cosa es que en esa última escena ella despierta de esta pesadilla y lo que recuerda son traumas propios de la guerra de Vietnam.
1: Que eso es lo que da, lo que refuerza la teoría que acabo de decir. Porque eso cuadra que sea la pesadilla que tenga Lady True. Claro. Que sí que conoció de primera mano Vietnam.
0: Claro, no son recuerdos suyos propios, sino una especie de trauma, herida histórica allí, emocional muy fuerte. Pero que en realidad es de Lady True, ¿no? Y, y sí, podría ser esta, esta chica un clon. Pero me lleva a pensar también que ¿de dónde sale Angela? ¿sabes? Con el tema de, de fabricar bebés, eh, fabricar, entre comillas, de diseñar vida eh, genéticamente, ¿de dónde, ¿de dónde sale Angela? ¿Cómo termina una familia eh, que vivía en el norte de los Estados Unidos en Vietnam? Porque ella dice que nace en Vietnam antes de la guerra. Y ella dice que sus padres murieron cuando ella era muy pequeña.
1: Y que sabemos que su abuelo trabajó en Nueva York como policía en los 40 y 50.
0: Entonces hay, hay cosas aquí que no cuadran y que creo que iremos descubriendo a medida en la que la serie avance y que descubramos pues cómo funcionan las drogas, cuál fue el pasado de tal personaje, de tal otro personaje.
1: Aunque yo creo que, que el mayor misterio de, en esa rama, digamos, de la serie es el qué exactamente es a lo que Will se refiere cuando, plan... que en teoría, haya, haya, ha hecho algo muy gordo que va a hacer mucho daño a Angela. Y eso él no sabemos qué es. Que, que el editor le dice que lo descubrirá como en tres días o algo así. Sí, 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 sí. Más o menos. Y es, no, no, no 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 tengo ni idea de por dónde pueden tirar.
0: <risa> ya, ya, ya. O sea, el, la, la serie eh, lo, lo que ha hecho este capítulo, más allá de extender la historia, ha de dejar un montón de puertas abiertas crear un montón de nuevas interrogantes. Me acuerdo que cuando tú lo viste, me escribiste para decirme que te flipaba la cosa esta de que el ratio de dudas resueltas comparado con el ratio de nuevas dudas que se presentan es increíble.
1: Sí, 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 sí. Porque también, eh, eh, mmm, llevándomelo a, a, a Perdidos de nuevo, perdón por ser tan pesado, pero es que el Lindelof, y eh, en Perdido se le criticó mucho el hecho de de que en vez de responder cosas, simplemente añadías más preguntas, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro.
1: Y, claro, pero aquí casi que de un capítulo a otro te resuelve la pregunta que había plantado la semilla en el anterior.
0: Claro, yo creo que al ser una miniserie, ¿eh? esto ayuda a que las preguntas no se apilen ya. Que esto está decidido desde el, desde el principio, además. Sobre todo por la influencia sí. del cómic y el, el, creo yo, intentar una... Eh, de dejar una historia cerradilla, ¿no?
1: Que no, no deja de, de tener mil misterios aún sin resolver, claro, eso, eso fuera de toda duda. Pero aún así hay claro. pequeños, pequeñas preguntitas incógnitas que sí que se van respondiendo capítulo a capítulo.
0: Ten en cuenta que en, en Watchmen, no se, en, en el cómic, no se empiezan a resolver dudas, pero está muy avanzado el cómic. Sí, sí. O sea, sí, sí. la mitad del libro... La, la mitad de los, de los números de TVO son más o menos para que la intriga avance, para crear mundo, para establecer cosas, establecer relaciones, ¿no? Eh, sí que hay revelaciones en esos primeros números, pero creo que lo importante empieza a pasar a partir de el número 6, que es aquel de la, de la simetría.
1: Sí, 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 sí. Hmm. Que si te parece, por, por dejar ya cerrado el tema de Will y... Y el, el legado de Angela y tal, me gustaría mencionar al menos la, la escena del árbol genealógico en el centro gringo.
0: Sí, mira, yo también la iba a traer a, a colación justo ahora.
1: Porque me parece muy, como muy bonito el hecho de la, la bellota que te dan para insertarla en el tubo y te sale tu árbol. Otra vez, un, y...
0: un símbolo muy temprano de lo que es el nacimiento de vida, tío. ¿Qué es una semilla sino un huevo?
1: ¿No? Sí sí total sí ya hubiera sido hubiera sido demasiado en tu cara que te dieran un huevo ¿sabes? para ponerlo <ríe> claro. para para plantar el árbol claro para que la metáfora
0: Pero quede sí. clara en la serie no mira un huevo <ríe> Eh, pero a mí lo que también me, me llama un poquito la atención, pero simplemente porque me hace gracia, es que el sistema del, del centro eh, histórico de, de Greenwood eh, tiene, tiene glitches, tía, tiene bugs. O sea, hay cosas que sí. eh, si haces las preguntas necesarias, si sigues un camino, por así decirlo, con el sistema, te lleva una respuesta. Pero si eh, sigues otro camino de preguntas, otro camino de interrogaciones... No te puede dar esa esa respuesta. Y luego también a mí me queda la duda de cómo tienen muestras de ADN de todas esas personas.
1: Ya, ya, como, claro, como
0: <ríe> Que al final es? no me importa, ¿no? O sea, prefiero creerme la ciencia ficción antes de decir, ah, no, pero. O sea, mejor dicho, la fantasía, la parte fantástica de, de ello, antes de decir, ah, oh, pero es que en 1921 se murieron todos y es imposible que tengan pruebas de ADN. De...
1: En plan, aceptamos que lluevan calamares, pero no que tengan el ADN de, de todos los estadounidenses. <ríe>
0: Exactamente. Además, ya hemos visto que, que la gran mayoría de cosas que hacen las fuerzas del orden, en Watchmen, sirve también para dejar un registro de, de ADN. Sí. Pero si ¿sí te parece, ya que hemos mencionado también ya el árbol genealógico, la familia de los Clark, eh, la relación entre Will y Lady True, que también se queda ahí un poco en el aire, sabemos que ellos dos están confabulando juntos, de hecho Will empieza a decir TikTok TikTok al final del episodio. Eh, ¿qué, qué mal rollo da, ¿eh? Una cosa, tan, sí, sí. una cosa tan simple.
1: Yo, yo si quiere porque yo de, de Lady tribu y la Torre del Milenio no tengo mucho más que decir. No sé si tienes tú algo que decir, pero quería que tenía una cosita. Sí, dime. Que, bueno, no hemos hablado de la intención, ¿no? De que quiere ser la como la nueva maravilla, ¿no? Del nuevo mundo. La primera maravilla del nuevo mundo. Sí, 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 sí. Esa torre del milenio que dice que está justo localizada en el sitio exacto para que no le... Está justo lejos del mar para que no venga un tsunami, que no hay nada... ¿Sabes? Que como... Está perfecta localizada. Y para mí la... Porque me, me saltó la chispa cuando le preguntan que para qué servía. Y creo que fue la hija de Lady True que dice que algo como para que para ver el tiempo, ¿no? Para...
0: Para marcar el como, tiempo, sí.
1: Para mar claro, como joder, es un reloj, ¿sabe qué? Para qué más. <ríe> eh, pero estamos hablando de Lindelof y los viajes en el tiempo nunca se pueden descartar. Y sabemos Lady Triu que conoce cosas que puede que viaje en el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Que sabe que las cosas qué cosas ocurren en el futuro.
1: Claro, o sea que puede que la torre de reloj tenga una segunda finalidad. Y es que le permita viajar en el tiempo. Eso nunca se puede descartar.
0: Y luego también hay gente diciendo al respecto de esto, de, de ya meter el tema viajes en el tiempo. A mí no me gustaría que hubiese viajes en el tiempo, porque creo que los viajes en el tiempo complicarían todo. Eso
1: siempre, eso siempre.
0: Pero hay gente diciendo que claro, esa es una forma bastante más creíble de hacer que Will esté vivo. Que Will haya sido rescatado en algún momento por Lady True. Y que, por lo tanto, no es un señor que tiene 105 años, sino que en realidad tiene unos cuantos menos. Sí, puede ser. Esa puede ser una de las razones por las que el tío puede caminar todavía.
1: Eso te iba a decir, que no habíamos hablado de lo de la silla de ruedas, que... que... Que, que, por cierto, es un tropo de Lindelof ya, que lleva tres series que lo ha hecho.
0: Ya, tío, o sea, yo sé, que, yo sé cómo pasa los pero leí que también pasa en The Leftovers y es como va sí. de topar por el culo. <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, y hablando de personajes así con, con eh, digamos, características chocantes, ¿no? De pronto un paralítico que dice, ah, no, yo camino ahora. Eh, hemos, Tenemos un personaje nuevo en este episodio. ¡Ja, <risa> Tenemos un personaje nuevo.
1: <risa> sí, sí, podremos decir que sí.
0: Tenemos un personaje nuevo y no sabemos cómo se llama, pero le han dado un mote. No sabemos quién es, es un enmascarado. El mote que le han puesto es el hombre lubricante.
1: Sí, Loop Man, que por cierto supera para mí mi personaje meme favorito, después de Panda.
0: Sí, 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 o sea...
1: Se han superado a ellos mismos.
0: Yo creo que no hay una... No has hecho una buena fiesta de Halloween si no hay nadie disfrazado. Como Panda y como el Hombre Lubricante. Con sus dos frascos de lubricante ahí bien atados al, al cinturón que lleva. Eh, yo quería como que vincular esto a otra cosa que sucede en el episodio. Y es que eh, este, esta serie... Por más que nosotros digamos que es muy necesario leer la novela antes de verla, la serie hace esfuerzos por que el espectador no se pierda con las referencias que hace a la novela. Yo eh,
1: yo ya dije que no, ¿eh? Tú eras el que decía que sí era necesaria. Yo, yo creo que partidario. sí, yo
0: creo que sí. Yo creo que no puedes... O sea, es como, yo qué sé, leer sobre la Segunda Guerra Mundial y no saber qué pasó antes, ¿sabes? Hombre, eh, ya, ya,
1: ya, pero... Evidentemente se disfruta el triple si te has leído la novela gráfica, <risa> pero no digo que no se pueda disfrutar y entender las cosas que pasan.
0: Vale, mm, vale, chiler, pero vale, pues sí, soy soy más yo el que dice eso, pero eh, es que sí que
1: yo lo recomiendo leerla 100% por y,
0: y la cosa es que al final la, la forma que tiene esta serie de exponer todo lo que sucedió en la el, todo lo que sucedió en la novela es mediante los propios personajes y los comentarios que hacen sobre eventos pasados. A mí me sorprende me sorprende ver que Angela Abar no sepa quién es Lori, teniendo en cuenta que el comediante y Doctor Manhattan jugaron un papel muy importante en Vietnam, que es donde se supone que ella nació. Eh, pero lo que sí sabe es que es... Existió un grupo que se llamó Los Minutemen, pero ella solo lo conoce a través de una serie de televisión. Que Pity cree que tiene un montón de imprecisiones históricas y demás. Porque claro, no olvidemos que Pity tiene un PhD en historia. Eh, pero en este episodio es Pity quien, quien, digamos, suelta información al espectador diciendo, hey, en la novela se descubre esto. Y explica la relación tan complicada que tuvieron el agresor sexual eh, más conocido como el comediante y, y sale Júpiter ¿no? La espectro de seda original. Y yo quería hablar de Pity también porque la teoría es que Pity es el hombre lubricante.
1: Sí, eh, eh, y además eh, los dos creo que estamos 100% de acuerdo que, que sí, le, la validamos. <risa> por, <risa> o sea, yo, eh, yo, no,
0: yo no creo que tengamos ya que, que corroborar esto de ninguna manera. Yo firmo ahora, Pity es el hombre lubricante.
1: plan, sabemos lo que le gusta a este hombre, el tema de los vigilantes y las máscaras. Sabemos que está loco por ponerse una. ¿Qué más pruebas hay? Eh, eh, además, eh, es de los pocos así altos delgaduchos que conocemos sí eh, que, y... que a ver, que está la posibilidad de que sea alguien que no conozcamos
0: también, pero... también no, no olvidemos que hay todo un tema de una organización secreta que yo te adelanté por privado, no quiero aquí mojarme con nada todavía, pero puede que sea alguien de esa organización secreta no lo sabemos, pero lo que sí yo noté en el episodio fue que eh, Angela después de perseguir a el hombre lubricante llega a la a la comisaría, a la, a la central de policía. Lori ha tomado el mando, ¿no? El control de esa un, de la unidad de policías de, de Tulsa, en Oklahoma. Y Pitty llega a la oficina para contarle algo a Lori y llega agitadillo. Llega cansado. Le, le, como que le sorprende ver a Angela allí. Es como, hostias si ella está aquí, no puedo decir, ¿no? <risa> claro, claro. Y yo, yo compro. Yo quiero que Pity sea, sea el hombre lubricante, tío.
1: Sí, yo también quiero creer.
0: Quiero creer, I want to believe. Y mira, hablando también de referencias a la novela, eh, ¿notaste de qué era el peluche que lleva Toffer, eh, uno de los hijos de Angela
1: Ah, sí, sí. El, eh, no me sale el nombre, pero la, la, la mascota de, de Ozymandias, ¿no?
0: Sí, tío. Eh, a ver, con la cantidad de merchandising que se vendía de los Watchmen no me sorprende. Claro, a mí tampoco. Pero es sí, 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 que tiene el, tiene el peluche de Babastis, tío, eh, con las orejotas. <risa> sí. Y si te parece, ya en estos minutos finales podemos hablar tranquilamente sobre nuestro amigo Jeremy Irons. <risa>
1: Vale, pero pero solo un apunte de porque creo que la semana que viene vamos a hablar largo y tendido de él. Vimos un poquito más de Looking Glass sí. en su búnker sí. y sabemos que está obsesionado por los calamares y, y, como que se cree mucho el tema de que, es, que son reales, que son de otra dimensión. Exacto. O lo mismo es que está muy asumido por por todos, uh -huh. nosotros como sabemos que no son reales pues no le damos tanta importancia <risa> pero mmm, da a indicar de que hay un calamar de que, de que no solo hay calamares de estos pequeñitos como los que vimos en el primer capítulo sino que de vez en cuando aparece uno grande
0: ¿tú crees? ¿Tú crees? Lo, como yo, yo lo entendí es que igual son fotos bueno, sí, igual hay igual hay calamares más grandes unos que otros eso también es verdad pero, no creo, pero, sí, sí, pero sí. no creo que salgan calamares con el potencial de matar dos millones de personas. No,
1: no, 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 que va a acabar. Claro. Bueno, pero igualmente la todo apunta de que el próximo capítulo va a estar centrado en, en Looking Glass, nuestro querido amigo. Sí así que hablaremos ya la semana que viene sobre
0: él. De hecho, espero ver mucho, mucha temática de espejos en su episodio. En, en algún avance previo que hubo a la serie, se ve a alguien entrar a la típica casa de espejos de, de un carnaval, de, un, de uno de estos eh, parques de atracciones móviles, y salir y que toda la gente esté mocha, ya que esté mueta. Hostia. Entonces, yo supongo que la cosa irá por allí que eso será una suerte de flashback, y que, otra vez, para ya poner todas mis monedas en esta teoría, que, recuerda, las pastillas se las dejó Angela a Looking Glass.
1: Es verdad. Como
0: a Looking Glass se le dé por probar una de esas pastillitas, puede revivir traumas a, anteriores. Entonces...
1: Y como sabemos, todos los que llevan máscara tienen su traumita. Así que seguro que lo tiene. Claro,
0: y también sabemos que él estuvo justo en Nueva York, así que ya veremos, ya veremos. Pero ahora sí, tío, mano al pecho y saludemos a nuestro ídolo Jeremy Irons, que ya se ha confirmado a más no poder que es eh, Osimandias, que es Adrian Bates. Eh, Lady True tiene una estatua con su cara y, de hecho, tiene... Tiene una estatua en su cara y es un Jeremy Irons mayor, el de la estatua. Lori dice, eh, pero se ve se ve como una mierda, está muy viejo. Y Lady True le dice que en su cultura, pues, se revera a la gente que es mayor. No sé si hay algo venerable en el, en el asunto de que la primera imagen que veamos de este señor de Osimandias es la de un tío que va a pescar a un lago bebés que tío, se,
1: se superan en cada capítulo eh con la, la, las movidas de, de, de Adrián Bates
0: Sa saca 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 como fetos como como o sea bebés como no natos o sea, algunos no tienen brazos pero los tira como si fueran mierda el...
1: claro claro los lo mira y dice va este no y lo tira y lo tira al río
0: como quien te está escogiendo los tomates en la frutería tío y claro, no sabemos, no tenemos muy claro quién los puso ahí, o sea, ¿por qué esos bebés están en ese lago?
1: Lo que sí sabemos es que se confirma que él no son cosas suyas, no son creación suya. Lo que me da a indicar, lo que ya hemos hablado otras veces, de que Doctor Manhattan se fue a crear vida. Sí. Y además sabemos que él, el, el, eh, Adrian Veidt se queja aquí de, de, hecho, de, eso, de que él no es su creador. Sí,
0: de, de que hay un diseño. Que alguien no se ha pensado muy bien. Y ese diseño que alguien no se ha pensado muy bien ha dejado defectos. Y que esos sirvientes que él usa, eh, esas personas que él usa como sirvientes, son defectos de ese diseño. Eh, de hecho, ni siquiera los considera seres vivos. No les considera, no les considera ¿Sí? que tengan vida porque según él no tienen propósito más allá de servirle a él.
1: De hecho, vemos que ha tenido un mental breakdown y ha matado a todos los que tenía en, en su salón, ese, en su castillo.
0: Pero a todos, ¿eh? O sea...
1: Una matanza, vaya.
0: Y a uno lo ha matado y que... Pero no sé si lo ha matado o llevaba encima simplemente el... ¿Cómo se llama? La, la herradura del caballo. Uh
1: -huh. Sí, la que veíamos en el primer capítulo que le, que le ofrecía para, para cortar la tarta. Que, por cierto, tarta que, que vemos... Ya, que, que evidentemente yo creo que ya se va a ver de aquí al final de la serie en cada capítulo una, añadiendo una vela más, porque ya este es el cuarto capítulo y lleva cuatro velas.
0: Cuatro velitas, sí.
1: Que ya creo que se confirma, si no si no había quedado claro en el anterior, que, que evidentemente cada vez que vemos a Adrian Bates eh, pasa un año. Uh -huh. Ha pasado un año entre capítulo y capítulo.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea, que lleva cuatro años en, este, en esta prisión, como él lo, él lo llama. Sí. Que se confirma de nuevo otra teoría que teníamos de que estaba en una prisión. Que bueno, ahora, ahora hablaremos de eso.
0: Pero, ojo, no cualquier prisión. O sea, no sabemos exactamente dónde está él geográficamente hablando. No sabemos si está en Marte, no sabemos si está en la Luna, no sabemos si está encarnado. Ah, yo,
1: yo lo tengo claro. ¿eh?
0: ¿Tú dónde crees que está?
1: en la serie te lo dice claro yo creo que te hace un, hay un que de hecho el capítulo el 4 está lleno de eh, match cut que son como cortes que se hacen en montaje como a ver el, 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 más, el match cut más famoso es el de la nave y el del hueso y la nave de 2001 o la cerilla y el amanecer de Lores de Arabia.
0: Sí, claro, un, un corte que hace que dos tomas eh, muy, muy similares se relacionen de alguna forma, sí.
1: Pues aquí hay un mascat en el catalejo de Adrian Bate, se transforma en la luna.
0: Entonces tú crees que él está en la luna.
1: O la serie te está diciendo algo relacionado con la luna, no sé.
0: Claro, eh, lo cierto es que hay una relación con el, el donde sea que esté Adrian Bate... Y tirar cosas más allá del cielo.
1: Que se ve como que es una proyección el, el cielo ese, no es algo, un cielo real.
0: La, la, las cosas desaparecen en ese cielo. Mm. Entonces, es, es cierto, el bien podría estar en la luna, porque lo que nos dice ese ejercicio de montaje es que hay una relación, eh, puede ser estética solamente, pero es cierto mm. que narrativa también.
1: Sí, que, que también puede ser cosa para que quiero decir, los creadores, en plan Lindelof y compañía lo mismo se están metiendo con gente que sabe que va a teorizar sobre, guau, wow, pues han hecho esto entonces significa que está en la luna y ya está pero realmente no, claro. no tiene por qué porque lo mismo está en pff, a saber, en Júpiter, yo qué sé
0: uh -huh. Sí, pero eh, bueno eh, lo cierto es que sabemos que él describe el lugar en donde está como una prisión y quiere sí. escapar pero también sabemos que la describe como un lugar que él inicialmente pensó que era el paraíso, o que podía ser uh -huh. el paraíso.
1: Lo que nos da a entender es que no sabemos si él conscientemente, en plan, entró ahí, ¿me entiendes? Si entró ahí él aceptándolo, o le metieron obligado.
0: Claro, claro. Y el hecho de que haya un guardián del juego y que haya unas reglas muy estrictas, no sé yo cuán prisión puede ser esto realmente como un, un, una cosa que estuvo allí desde el principio, ¿sabes? <risa> Sino que al principio era esta gran oportunidad de debate por eh, tener esta gran utopía que él deseaba y que probablemente luego se aburriera.
1: Puede ser, puede ser. Lo que sí sabemos es que todos los materiales que tienes están ambientados como en la Edad Media, ¿no? ¿O...
0: Sí, una, una, suerte su... de, una suerte de mezcla de alquimia con, con tecnología steampunk.
1: Steampunk, muy steampunk, de hecho, sí. Sí. Y, y claro, hay eh, es que a saber si eso... Imagínate que se confirmara de que si hiciera realidad la teoría de que es una... Cosa del Doctor Manhattan, ¿no? El que lo tiene ahí encerrado. Y que el Doctor Manhattan pues decidió darle como una ambientación de la Edad Media. O de bueno de, de la Edad Moderna. victoriana. lo que sea. Y. Y que Adrian Bates se las ha apañado para con, el, con, con esos medios. Con hacer tecnología. ¿sabes? puntera para desarrollar como el traje este de astronauta que veíamos en el anterior capítulo.
0: Claro, es que no podemos olvidar también que en el primer episodio. Cuando vemos a, a Osimandias escribiendo la obra de teatro El hijo del relojero, el, sal, el gran salón en el que él está escribiendo está vacío. No hay nada más que su escritorio y su máquina de escribir. Y en estos últimos episodios esa casa está repleta de artilugios y objetos tecnológicos. O sea que aburrido, no me lo... He dicho antes aburrido, pero en realidad con lo que está creando este hombre episodio a episodio... Y, y con la cantidad de, de tiempo que se habrá pasado haciendo, por ejemplo, uh, la, la catapulta esta, ¿no? Con la que se está deshaciendo sí, 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 de, sí, sí. de los cadáveres de sus de sus sirvientes, que, que es una cosa una vez más <risa> inquietante en este episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero
1: es que es el hombre más listo del mundo, en teoría.
0: Es el hombre más listo del mundo, pero es un pero es un hombre que de, al que de vez en cuando pues la el valor de la vida humana no le... ya. Yeah. No le seduce tanto como a, a gente con más corazón, por así, por así decirlo, ¿no?
1: Creo recordar sobre lo del de, tema de la prisión, que él dice como que hace cuatro años le enviaron ahí, en plural. Uh -huh. entonces
0: Ah, es... o sea, ¿más de uno?
1: Mm, no sé. Hmm. Es que con este personaje no sabemos dónde que, que, quién iba quién nos iba a decir que íbamos a ver lo que hemos visto en este capítulo
0: ya yeah, sí sí ya te digo yo a ver cuando lo vi creo que te lo creo que te lo vendí como una cosa como ah no pasa nada <risa> <risa> en este episodio no pasa nada pero pero no se puede decir eso de, de una serie así porque está cuidada al milímetro ¿no? Con todo lo que quiere decir, con todo lo que quiere contar... Con todo lo que te quiere enseñar... Creo que no hay ninguna imagen, ningún plano que no tenga información de algún tipo... Ya sea un personaje hablando... O sea, un póster detrás del de hombro de alguien... Eh, quiero decir, esta serie tiene teorizando a gente... Número uno, de que Cal es el Dr. Manhattan... Eh, pero también tiene a gente teorizando sobre que... Eh, el chico que llevaba el cartel de The End is Bright. Eh, sí. o, ¿Cómo era? Life is no, Bright. El o... Hope
1: is Bright, ¿no?
0: Hope is Bright, day is Bright, sí. algo así. Eh, que ese, tío, es uh, el hombre lubricante. <risa> podría. O sea, hay podría. gente que se está crey cre creyendo como que hay una red tan bien eh, descrita porque precisamente todo está cuidado aquí y toda la información que se presenta, se presenta con, como información valiosa, que es algo que yo creo es digno de resaltar de una serie así.
1: Sí, sí, y que, no, y que no lo solemos comentar porque nos centramos más en la trama, pero bueno, ya he, he mencionado ese detalle de, del capítulo, el montaje, pero es que es todo, el diseño de producción, el reparto está increíble, todos están a un nivel que, joder, mmm, al menos es, pocas series este año mmm, veo que, que, que le lleguen. En cuanto a, a, a que, a que todo, todo los, todos los mmm, aspectos de, de, de una producción cumplen al
0: 100%. Sí. Y yo lo que lamento en estos episodios, tío, es que ya no haya episodios de American Hero Story.
1: Es cierto que, que ya comentamos que iba, teníamos la impresión, al menos yo, de que en cada capítulo íbamos a ver, íbamos a ver pildoritas, pero no.
0: Si no hay nada más, aparte de esa introducción... Con Who's Justice, yo creo que la línea entre Will y Who's Justice está más que marcada también. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. sí. O, lo mismo sale otra vez en algún en algún momento para cerrar el tema de justicia encapuchada, yo creo. En el, yo Mira, aquí va mi, mi apuesta. La próxima vez que veamos, si vemos, American Hero Story... Va a ser en el capítulo en el que se va a descubrir la identidad de Justicia Capuchada, La verdadera.
0: Ya, sí, sí, sí. Porque lo cierto es que que nosotros sepamos, ninguno de los personajes que sale en la serie se imagina que este hombre pudo haber sido alguna claro. vez... Justicia encapuchada. Pero yo sigo pensando en esa escena. Eh, ¡Ey, ese es mi cadáver! ¡Excepto que no! <risa> no soy yo. Pero necesitaba que se creyesen que estaba muerto, ¿no? Para, para que la gente dejase de buscarme. Y coincide también con que, joder, este hombre era un policía en los 40-50. No me extrañaría que un policía en los 40-50 pues, fuera un tío fornido que podía hacer las cosas que Hooded Justice podía hacer. Sí, sí. Pero ya veremos. Muchos veremos. Incognitas. Esta serie... Sí, hay muchas incógnitas, muchas preguntas por contestar. Y esta serie no ha llegado ni a la mitad. Y lo que no recuerdo ahora mismo es cómo se llama el episodio siguiente, pero ya...
1: Sí, lo tengo aquí apuntado. Eh, little Fear of Lightning, es decir, miedito a la luz, ¿no? Al Bueno, al al, al rayo. Al,
0: al rayo. Y ya veremos qué nos depara el próximo episodio también para aquella backstory de Looking Glass. Pero no solo eso, sino que... Adrian Bate, en el próximo episodio, es que va a salir, tío. ¿Qué nombre? Va a salir, tiene que escapar ya.
1: Lo va a intentar, lo va a intentar, seguro. Pero salir...
0: <risa> yo creo yo creo que en el próximo ya escapa, ¿eh? Mm. Porque, no sé si te acuerdas que leí yo aquella sinopsis de el, el quinto episodio. Eh, sí. O era del cuarto. A ver, mira. ¿Sabes qué? El cuarto es ese. Claro, ya, sí. claro. Pero si sí, es que simplemente hablaba de eh, fraguar un plan de huida, pues en realidad sí. podría ser cualquiera.
1: <risa> sí, 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 sí. sí. Eh, así que... vale, yo, yo no creo que lo vaya, yo no creo que lo vaya a lograr, sí si sí, 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 es verdad que, que va
0: a intentar Little fear of lightning el, el pequeño miedo al, al rayo la sinopsis es la historia de origen de Looking Glass es revelada así como la verdad detrás de el hoax la, la conspiración más grande de la historia americana wow. mientras el hombre más listo del mundo se atreve a confabular un un escape, planear un, un escape bastante atrevido. Eh, creo que Looking Glass eh, en el próximo episodio también va a ver esa creencia que él tiene de que esto es el tema de los calamares que vienen de otra dimensión. No es verdad.
1: Sí, sería interesante.
0: Porque lo que me sorprende es que, claro, el tío se los cree. Pero al mismo tiempo no me sorprende porque el cómic ya lo presentaba como una conspiración tan loca que nadie se la creería. Y de hecho, los únicos que se los han creído han sido los racistas. <ríe> o oh, vaya. Pero bueno, eh, ¿tienes algo más que añadir sobre este último episodio, Dani? No, creo que nada más. Nada más, nada más. ¿Ha salido ya por fin la banda sonora, el volumen 1 de la banda sonora? Es verdad. Está en Spotify. Que
1: está teniendo un, un nivel brutal lo que están haciendo Atticus Rossi y Tren Treznor, ¿eh? Brutal.
0: Sí. Eh, de hecho, eh, en la web de Nine Inch Nails, porque ambos son miembros de eh, el grupo, eh, puede la gente entrar para comprar el vinilo, el LP de la banda sonora, pero eh, en realidad eso se vende con un arte y una caja, un artwork que no hace ningún tipo de referencia a los nombres de Atticus Ross y Trent Reznor sino que hay una banda ficticia en el universo Watchmen que <risa> hizo esta primera parte del de soundtrack de la serie como una suerte de apología a Rorschach eh, bueno, de hecho todos los, todos los motivos del álbum tienen que ver con, con uh, dibujos y uh, caras, máscaras de Rorschach Así que, que ya veremos. De hecho, me parece que eh, alguna web que se encarga de hacer reseñas y críticas musicales han sacado como críticas ficticias a esta banda que no existe, Tildan, tila, tildándolos de pretenciosos, de que su banda es una basura, de que solo hacen ruido y de que ¿a quién le importa ya Rorsak, en el siglo XXI, en 2019? Es que nos siguen dando cositas como esta, tío, y esto me, me mola, porque semana a semana nosotros podemos hablar más de 50 minutos sobre estas movidas.
1: Sí, sí, y para, y para quien quiera más información y tal, recomiendo mucho, por cierto, seguir a, al propio demon Lindelof en Instagram, porque soltaba bastante perlitas y detalles de, de cada capítulo.
0: Hostias, hay una cosa de la que no hemos hablado, que, que, que me gustaría así eh, mencionar de refilón. Sabemos de dónde viene el dildo azul. Es verdad. Sabemos, sab sabemos de dónde viene el vibrador.
1: Me parece la forma perfecta de cerrar eh, este podcast.
0: <risa> ya que siempre hemos estado hablando de pollas azules, pues joder, vamos a hablar bien de la serie. Y es que en los archivos de la Pitypedia hemos visto el blueprint, ¿no? El, el, como el uh, plano, el, el gráfico de cómo está diseñado ese, ese juguete sexual. Descubrimos que, número uno, eh, la batería está en los testículos, o sea... Adivinamos correctamente en el episodio anterior. Número dos. Eh, es eh, efectivamente moldeado eh, para apelar a gente a la que le mole el Dr. Manhattan. Y número tres. Eh, está creado por una compañía que se llama Merlin Corp. Que es una compañía que llevaba a Dan Driver en el mundo ficticio de, de Watchmen. Eh, sabemos de ello a través de un interrogatorio que le hacen a Lori. Y de hecho, quienes lo, la interrogan, la han detenido y han registrado su habitación de hotel, han encontrado la maleta en donde está este juguete sexual y le piden la combinación para saber lo que está dentro porque creen que puede ser un arma muy peligrosa y ella les explica, jajaja, ja, ja, mira, es un puto dildo, ¿vale? <risa> eh, y descubrimos también que eh, Dan Driver se lo hizo a ella cuando todavía estaban juntos como un jodete porque ella seguía pillada por John Osterman, alias Doctor Manhattan, ¿no? Y de ahí que, tenga, que cargue por allí el, la, el gran pollón azul. Eh, y yo creo que no podíamos terminar de mejor forma <ríe> un, un programa en el que hemos hablado de, de matar bebés eh, y de bebés que crecen en ríos. ¿Y de huevos? Uh, y de muchos huevos, muchos huevos, tío, muchos huevos. Eh, hablando... De otra cosa que no fuera el, el gran pollón azul metálico que tiene, que tiene Lori Blake en un maletín. Así que nada, eh, si quieres lo cerramos ya. Por mí perfecto. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Adiós. Chao.